0: Hola, sean todos bienvenidos. Soy José Pimentel, pastor de Centro Familiar Vida Nueva en Ciudad de Panamá. Te damos la bienvenida a nuestro podcast y espero que sea de bendición para tu vida. Disfrútalo. Gracias Kelly. Familia, ¿cómo estamos hoy? Buenos días. Estás en el lugar correcto. ¿Cuántos están listos para recibir la palabra de Dios? Pónganse de pie y saluda a la persona que está a su lado y dice, la palabra de Dios dice, dejen que los niños vengan a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Y hoy todos somos niños, porque estamos preparando nuestro corazón para recibir la palabra de Dios. Eres bienvenido aquí, a este lugar. Saludamos a los que se conectan. Desde eh, las redes, saludamos al equipo que está en Sao Paulo, Brasil. Saludamos a gente que se, conecta, que se conecta desde Tokio, Japón también. Y a todas las naciones que se conectan. Bienvenidos. Puede tomar asiento. Bien, la semana pasada, el mensaje que nos compartió... El doctor José Pimentel se llamaba Todo lo imposible fue posible en Cristo. Y el mensaje de hoy se llama Todo lo imposible fue posible en Cristo, parte 2. Y les prometo que va a venir una parte 3, ¿ok? Entonces, ¿cómo estamos? Hoy, hoy es día de fútbol. ¿Cómo está la gente de fútbol? Pónganse de pie otra vez, pónganse de pie otra vez. ¿Cómo está la gente de fútbol? ¿Qué dice Panamá? ¡Eso! ¿Estamos listos? Todo lo imposible fue posible en Cristo, parte 2. Primera de Pedro 2 nos dice que primero que el, la piedra viva principal del templo es de Jesucristo, pero nos dice que el versículo 5, 1 Pedro 2, 5, que ustedes son piedras vivas, en las cuales Dios edifica su templo espiritual. Además, son sacerdotes santos. Por la mediación de Jesucristo, ustedes ofrecen sacrificios espirituales que agradan a Dios. Te lo traduzco en términos de fútbol. Para Dios, todos somos primer cuadro. Para Dios, todos estamos llamados Hacer piedras vivas. Eso es verdad para ti, para mí y para la persona que está al lado tuyo. Dígale a la persona que está a su lado, ¿eres piedra viva? A su izquierda, a su derecha, dígale, ¿eres piedra viva? Aunque a veces no lo sintamos. ¿Y cuál es el problema? El problema es que no nos vemos como Dios nos ve. No nos vemos como nos Dios, Dios nos ve por muchas razones. Alguna de ustedes ha sido víctima de robo de identidad? A nosotros nos pasó algo muy interesante, a Lorna y a mí. Lorna fue a sacar la placa del carro un día y estaba ahí en el municipio de Panamá y de pronto cuando lleva los papeles del carro le dice, bueno, señora, lamentablemente no podemos darle la placa, porque su esposo tiene otro carro que debe y es un rap plateado eh, y Lorna me llama y me dice, ahí enfrente de tu, imagínense, una oficina pública digo, oye, tú tienes otro carro tú tienes otro carro un rap azul el rap silver, dime y todo es que se supo se supo, que no sé qué se supo. Historia verídica, ¿no? Un aplauso para Lorna, mi amada esposa. Le tocó sufrir eso ahí. Bueno, les he hecho el cuento corto. Alguien había traspasado un carro a mi nombre. Había falsificado mi firma. Y una persona había vendido un carro y lo había puesto a mi nombre. Obviamente, para nada bueno. No sé qué pasó. Yo... Siguiendo las instrucciones de mi abogado, voy y pongo la denuncia. Y lo que vino fue un poco frustrante porque el único sospechoso por dos años era yo. Me tocó ir a hacer pruebas de caligrafía y la primera no salió bien. Me llamaron dos o tres veces para probar de que lo que yo estaba diciendo era verdad. Yo no sé qué hicieron con el carro. Por varios años... Al final teníamos la denuncia No nos daban la placa Tuvimos que seguir pagando Hasta que algún día no sé qué pasó Pero hay un Tema Que es más importante Y es la razón por la cual No nos sentimos Que somos de primer cuadro Y que No somos piedras vivas Y es que El enemigo vino para robar Matar y destruir y todo lo que ha ocurrido en tu vida, toda situación donde has sufrido dolor, donde has sufrido rechazo, donde has sufrido traumas, por más terrible que pueda haber ocurrido, te impide ver tu identidad en Cristo. Y el enemigo es especialista en traerte eso a la memoria. Y Incluso dependiendo de en qué momento sufriste esas situaciones desde, desde más temprano en la vida, peor te va a costar ver la identidad de Cristo Pero hoy el mensaje es todo lo imposible fue posible en Cristo Y hoy te voy a leer lo como Dios te ve esa es tu identidad en Cristo. Primera de Pedro 2, del 9 al 10. Pero ustedes no son así porque son un pueblo escogido. Son sacerdotes del rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios. Pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar en su luz maravillosa Muchas verdades Un saludo a un gran amigo que nos visita, Jorge Eres primer cuadro un aplauso para Jorge que nos visita hoy Eres piedra viva Versículo 10 Antes no tenías identidad como pueblo, ahora son pueblo de Dios antes no recibieron misericordia, ahora han recibido la misericordia de Dios. En esos pasajes hay muchas verdades, pero hoy te voy a dar tres verdades. ¿Por qué? Porque todo buen predicador tiene tres puntos. Hay más. Pero si entiendes cómo te ve Cristo... Vas a caminar en victoria. Amén. ¿Cuántos están listos para recibir estas tres verdades? Ah, más o menos, más o menos listos. Pero bueno, para que se entusiasmen, hoy voy a invitar a una piedra viva, un sacerdote del Dios Altísimo, que es administrador de Bayano Caves. Un aplauso para Bayano Caves. Y es el coordinador y entrenador a nivel de las Américas para eh, agricultura sostenible en el continente americano. Y recibimos, él es licenciado en nutrición y es un joven de esta casa, una piedra viva. Recibimos con un fuerte aplauso a Alfredo Álvarez.
1: Gracias. Gracias, gracias. Eh, bueno. bueno, hoy vamos a, a, a contar, voy a, le voy a contar mi historia, básicamente, para contarles el primer punto que, como bien Roberto estaba diciendo, eh, que, que vamos a, a ver el día de hoy, y es que somos completamente aceptados. Y quiero contar mi historia porque creo que eso puede hablar mucho mejor de cualquier cosa que pueda decir. Porque yo tengo 26 años y tengo ya casi 7 años de caminar con Jesús. Y, y antes de mi vida, de conocer a Jesús, crecí como un niño bueno eh, en lo regular de la sociedad. Fue una buena escuela. Mis papás, eh, la mayoría de su vida estuvieron juntos. Tenía una vida, como se dice en inglés, average. Y todo súper bien. Era una familia contenta, una familia eh, bien. Pero empezaron a suceder cosas que, eh, bueno, afectaron mi, mi vida de alguna u otra manera. Y eh, yo empecé eh, cuando... Mi papá siempre fue un papá excelente. Él fue un papá que siempre cuidó de mí, que siempre fue responsable. Eh, él era muy pendiente de, de saber cómo yo estaba sin decirlo ni manifestarlo tan así pero aún cuando ya mis papás se divorciaron que ahí fue cuando empezó como quien dice afectarme emocionalmente mi vida eh, entonces mi papá trató de estar presente ahí lo más que pudo y soy muy agradecido en verdad por el papá y la mamá que Dios me dio porque son todo lo que eh, me, me hizo hasta el punto de, de conocer a Jesús y estoy muy agradecido por eso y mi mamá lo sigue haciendo y es la mejor mamá del mundo. Pero, pero hay algo que es cierto y es que mi papá, le, algo que me hizo falta de mi papá fue que él me afirmara con sus palabras, que él me afirmara como su hijo y que me mostrara quién yo era y, 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 y que me infundiera principios, que me infundiera valores, que me infundiera quién yo soy, o sea, ¿Quién, ¿Quién soy? Y más que todo, me faltó que me dijera quién yo soy en Cristo. Y, y eso hizo que tuviese un vacío grande en mi corazón de, y sobre todo empezó a manifestarse más después de los 14 años cuando mis papás se divorciaron. Y yo empecé a consumir alcohol, empecé a fumar cigarrillo desde los 14 años. Empecé a consumir marihuana. Entonces... Todo eso lo hacía y ni siquiera me gustaba, en verdad, al principio. Pero ¿qué fue lo que me hacía ir a esas cosas? Que yo necesitaba aprobación de las personas, que yo necesitaba que la gente me afirmara, que la gente me, me dijera algo. Y como no lo tenía en mi casa, como no lo tenía de parte de mi papá, sobre todo, yo lo iba a buscar en donde estaba disponible. Entonces, yo quería ser popular, me junté con los amigos supuestamente más cool de la escuela y entonces eso hizo que yo me involucrara con ellos y empecé a cambiar totalmente esa cara de niño bueno que yo tenía eh, que todos en el vecindario siempre decían ¡Ay, Alfredito! Y así, ¿no? Entonces ya no era así, ya la gente empezaba a verme, a veces habían vecinos que, que me vieron fumando algunas veces y eso. Y bueno... Básicamente, así fue hasta que conocí a Jesús. Yo conocí a Jesús y pude entender lo suficiente de que Dios me aceptaba tal y como yo era para entender que Él quería ser mi papá y para entender que Él, él quería que yo fuese su hijo y que empezara a caminar con Él. Y gracias a Dios, cuando yo cono, cuando lo conocí, él quebró todas esas cosas, todas esas adicciones al cigarrillo, al alcohol, a la marihuana. Fue totalmente radical y contundente. Eso fue automático y gloria a Dios por eso. Pero a pesar de que eso fue así, en parte, hay una, había una parte en mi alma que esa es la vieja naturaleza, de la creo que hemos estado hablando todo el año acerca de eso, y era esa vieja naturaleza que aún había sido afectada por las heridas, por los vacíos, y que eso, a pesar de que ya conocí a Jesús hace siete años, ha sido un proceso en donde yo he tenido que caminar con Él, abrirme con Él, para que Él entonces empiece a renovar mi manera de verme a mí mismo y empezar a lo... Y empezar a verme como Él me ve a mí. Entonces, eh, eso no ha sido fácil para nada. Y lo que, lo que yo puedo decir que me ha ayudado a poder renovar mi mente y a empezar a, a ver esas cosas, han sido las pruebas y las dificultades que he tenido que atravesar, sobre todo cuando mi papá falleció, eh, que nos quedamos sin nada, literal. Eh, muchas veces hemos tenido que empezar de menos, no de cero sino de menos para abajo y Él me ha firmado con su palabra, la palabra que me hacía falta que mi papá me diera con su palabra, con, su, con, con lo que Él dice acerca de mí, que está escrito en la Biblia que está manifestado en la creación, con esas cosas es que Dios me ha firmado y hoy por hoy, gracias a Dios ya tengo una mejor perspectiva de quién soy yo en Él. Entonces, eso ha logrado que, como decía Roberto, lo imposible se haga posible. Porque a veces solamente buscamos a Dios por las cosas que queremos que Él haga por nosotros, pero no nos damos cuenta que en verdad Él, antes de hacer algo por nosotros, Él quiere hacer algo en nosotros. Y quiere hacer una renovación de nuestra alma, de nuestra mente, de nuestro carácter para que entonces podamos cada vez parecernos más a Él y entender quiénes somos en Él. Y esa es la, la, la manera en como yo puedo decir que, que ha, ha, ha resultado esa, esa renovación en mi vida. Simplemente de, eh, enfocándome y tomando la decisión de conocerlo más no te puede, no puedo decir en este punto no puedo decir que estos son los tres puntos para saber que eres acepto pero lo que te puedo decir es que ya Jesús lo hizo por ti en la cruz cuando Él fue sacrificado Él no solamente a veces decimos muy rápidamente Jesús murió por nosotros en la cruz y se nos olvida y así crecí toda mi vida en verdad pero cuando vamos a profundidad y entendemos todo lo que Él tuvo que padecer, que Él sufrió una vergüenza por nosotros y muchas veces es la vergüenza la que no nos permite aceptarnos. Porque Jesús ya nos aceptó, pero nosotros no nos aceptamos en Él. No, dejamos, no le permitimos a Dios que nos termine de aceptar por completo. Y cuando nosotros entendemos que él sufrió una vergüenza en la cruz, porque él murió desnudo delante de, de, todo, de todas las personas que estaban allí. Imagínense, el rey de reyes, el Dios que creó el universo, se humilló para ser un bebé y caminar toda su vida en este mundo completamente destruido cuando él estaba en el cielo, en el trono, donde no hay llanto, donde no hay dolor. Él pasó toda esa vergüenza, lo escupieron, lo perseguían, en la cruz le dijeron, si tú eres de verdad el Hijo de Dios, bájate. ¿Cuántas veces no tentaron con la identidad de Jesús y supuestamente hacerlo pasar vergüenza? Y Él sufrió toda esa vergüenza en la cruz para que nosotros sepamos que Él lo hizo por nosotros. Para que nosotros entonces no sintamos vergüenza alguna delante de nuestro Padre y saber que somos aceptos en Él. Y bueno, gracias a eso, Dios ha podido hacer muchas cosas maravillosas en mi vida. Dios está levantando a mi casa económicamente. Dios está levantando a mi familia en un llamado, en un propósito. Puertas se están abriendo, eh, cosas están sucediendo. Y por la gracia de Dios, ahora Dios me utiliza en esas áreas que no soy para nada, en mi carne no soy para nada bueno. En esas áreas es donde más yo veo que la gracia de Dios ha estado conmigo y ahí es donde Dios hace los cambios en las personas que yo no puedo hacer, pero que simplemente al decir, Señor, tú lo hiciste conmigo sin que yo hiciese nada, simplemente recibirte, así mismo quiero darte de gratis a los que yo sé que pueden estar pasando por lo mismo. Entonces, eh, y para leer algunos versículos, dice como el que estaba leyendo eh, Roberto, dice 1 Pedro 2.9 que nosotros somos un pueblo elegido por Dios y una de las cosas que Dios ha estado trabajando en mí es dejar de preocuparme que la gente me elija a mí, que la gente me apruebe a mí, eso ha sido todo el proceso, pero no solamente es decir No, yo no necesito que la gente me apruebe No, yo no necesito Porque eso se vuelve un orgullo Sino que tenemos que ir a donde Dios Y saber que Él nos eligió Y tiene que hacerse vivo Tiene que hacerse algo real Tiene que ser una relación Tiene que ver con de, hay, hay algo que toma más valentía Que a veces como que responder con, 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 con rudez O simplemente quedarse callado y toma más valentía confiar en Dios y saber qué es lo que Él dice acerca de ti y quedarte callado simplemente y saber que tú eres aprobado por Él y caminar y no dejar que nada te mueva. Eh, lo otro es Efesios 1.4 que dice «Incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos intachables a sus ojos». Dice que fue antes de haber hecho el mundo y muchas veces nosotros sentimos culpa también o condenación por pecados que cometimos en el pasado y aún no los recordamos nosotros mismos. A veces le echamos tanta culpa a la gente en nuestros pensamientos de por qué yo me siento así y la verdad es que no tiene nada que ver con la gente. Tiene que ver con tú mismo que uno se autosabotea y empiezas a pensar y declarar cosas sobre tu vida que ya ni siquiera Dios se acuerda de ellas. Dice que yo soy el que perdono y me olvido de todos tus pecados y no me acordaré de ninguno de ellos. Amén. Y también a veces nos recordamos hasta hoy. Hoy también decimos, no, es que yo... La verdad que yo no puedo compartirle a nadie a Jesús porque yo también a veces soy envidioso, o, eh, no sé, eh, simplemente no estoy listo para, para hacer cualquier cosa. Pero uno se empieza a enfocar tanto en uno que uno se olvida qué fue lo que hizo por Jesús por nosotros en la cruz, que si tan solo recordásemos qué fue lo que hizo y aceptamos su gracia, entonces podemos ser libres, perdonados, dejar eso que nos impide. Eh, la envidia, los celos o lo que sea, por su gracia y entonces empezar a caminar y manifestarle a Jesús a las personas. Y también a veces declaramos cosas acerca de nuestro futuro. Eh, yo no voy a poder hacer eso nunca porque yo nunca voy a superar eh, esto que está pasando. Y la Biblia dice que Él nos escogió antes de haber hecho el mundo para que seamos santos e intachables. A veces pensamos que la santidad y que vivir... Eh, eh, cada vez fuera el pecado es solamente para el pastor o solamente para las personas importantes de la iglesia, o lo que sea. No, aquí dice que todos somos piedras vivas, que Él es la piedra principal y que esa piedra principal nos permite a nosotros ser piedras vivas y que la santidad... Es para todos nosotros y que no es algo que se hace en nuestra fuerza, sino que es por su gracia, por esa intimidad, por esa relación que como bien decía Kelly al principio, el velo se partió. Ya no es solamente el sumo sacerdote que va al altar para que, podamos, eh, recibir, para que él pueda estar en la presencia de Dios, sino que ahora todos somos sacerdotes santos que podemos estar delante de la presencia de Dios y disfrutarla por la eternidad. Y ya, por último, para cerrar, eh, Tito 3.7, Tito, ¿dónde estás? Él escribió este libro. Dice, por su gran amor, Dios nos aceptó y nos dio la seguridad de que tendremos la vida eterna tan esperada. Y esa es la parte que yo siento que Dios hoy quiere sanarnos a cada uno de nosotros y es tener la certeza Tener la seguridad de que Dios nos acepta tal y como somos. No importa tu pasado, no importa tu color de piel, no importa tu, eh, tu, tu manera de ver la vida, no importa, no importa simplemente eh, lo que haya sucedido hasta este punto en tu vida. Si tú hoy estás dispuesto a simplemente dejar todas las perspectivas y todas las Manera propia de cómo tú te ves a ti y tú permites que Jesús te ayude a verte como Él te ve, tu vida va a cambiar para siempre y vas a poder caminar en lo imposible. Sí. Muchas gracias. Bueno, ah, sorry. Y bueno, ese fue el primer punto de, de lo que estamos hablando hoy. Así que voy a invitar a una tía maravillosa que amo con todo mi corazón. Ella es eh, asesora de inversiones, contadora y es una facilitadora de Crown Ministries. Entonces, un aplauso. Gracias,
2: gracias por esa introducción. Buenos días. Bueno, yo les voy a contar cómo lo imposible fue posible en Cristo. Quiero eh, contarles un testimonio. De, de mi vida, de algo que me pasó y después vamos con el segundo punto porque ustedes saben, fuimos invitados por Roberto y tenemos instrucciones claras de que tenemos que dar tres puntos. Entonces, eh, bueno, primero que todo, eh, ¿cómo lo imposible fue posible? Eh, yo trabajaba con la señora Yolanda, eh, muchos aquí la conocen, hoy no está, está en, en, en Brasil. Y ella me hablaba de Cristo, entonces me invitaba, me daba, no sé, libritos y cosas, yo no quería saber. Yo, es más, yo le hablaba a la gente de ella, yo le decía, no la hagas caso, ella está loca. Y entonces, <risa> y, lo, y lo peor es que esa gente después iba con ella y le decía, no sé, imagínense, y ella era mi jefa, imagínense, o sea, yo no sé ni cómo no me votó por el, por el amor en Cristo. Pero bueno, eso no era lo que quería contarle, sino que ella me invita a una cena en Navidad. Y, yo tú sabes todo, ¿Y esto, y esto de qué es y por qué y no sé qué. Esto, así como nos hacen a nosotros ahora que nosotros invitamos, ¿verdad? Y nos cuestionan todo, ¿verdad? Yo estaba del otro lado. Y entonces ella me dice, no, esta es una cena que hacemos en Navidad porque eh, mi familia y yo. Y yo dije, que, ah, bueno, voy ahí en Navidad, te invitan a muchas fiestas y chévere, no, no me sentía amenazada. Entonces, cuando fui allá ella empezó a contar de que la verdadera Navidad era tener a Cristo en tu vida. No puedes celebrar una Navidad sin Cristo porque la Navidad se trata de Cristo. Entonces, yo decía, eh, bueno, tiene, tiene sentido. Pero ella empezó a decir, yo eh, he tenido una vida en Cristo, tengo mi esposo, tengo mis hijos, familia, no sé qué. Y yo decía, eso no puede ser, eso no puede ser, esa vida perfecta. Siempre uno tiene que tener problemas, siempre todo el mundo tiene la vida, ¿verdad?, enredada. Entonces, pero yo sentí eso como un reto, yo decía, bueno, si es verdad, esto, yo, yo voy a probar, yo voy a probar. Sí. Lo, lo, yo me sentí como amenazada, así como que, como que me hubieran eh, sí, <risa> hurgada así metido el dedo como en la herida. Y entonces yo dije, bueno, señor, si es verdad que todo lo que ella dijo es cierto, yo te voy a pedir cinco cosas, pero eran... Cinco cosas que para mí eran imposibles. O sea, como que yo, como cuando tú quieres, no sé, ustedes ven a veces los boxeadores que no quieren boxear, entonces lo que hacen es que piden muchos millones para que le digan que no. Dicen, bueno, pues eh, eh, por 50 millones, entonces, ah, no, entonces pero es porque en realidad no quiere boxear. Bueno, yo, yo quería que, que, que la señora Yolanda estuviera equivocada, entonces yo le pedí cinco cosas que eran para mí imposibles. Yo le dije en ese momento... Yo no tenía esposo, no tenía novio. Es más, yo pensaba que Dios no quería que yo me casara. Estaba bien perdida. Entonces, esto, yo le digo, bueno, si esto es verdad, yo quiero esposo, fue lo primero que pedí, pidan esposo. <risa> esto, Yo dije, bueno, también quiero tener hijos, esto, quiero tener un apartamento propio, eh, quiero que tener otro trabajo. Yo le dije a Dios, quiero un trabajo donde. Gane más y trabaje menos. Esas eran las condiciones, o sea, bien facilito, ¿verdad? Y entonces le dije, y también quiero que, que si esto es verdad, que toda mi familia te siga, que todos vengan también conmigo, porque no voy ahí yo sola a estas reuniones. Y entonces, bueno, ¿para qué les cuento? Ese mismo mes que yo fui a la cena de, de, de Navidad, que me invitó la señora Yolanda, esto, mi hermana me presenta, el que hoy es mi esposo, me dice, oye, que mi, mi cuñado tiene un amigo que no sé qué. Dice que era el único amigo soltero que le quedaba a la esposa, así que ella lo quería y conmigo. Ella dice, bueno, este soltero, con esta soltera, ahí puede hacer match. Eso fue en diciembre de 1995. esto Ya tenemos 26 años de casado. Después vinieron los hijos. <risa> Y obviamente cuando yo lo conocí, él me decía, pero llévame a tus reuniones, yo también quiero. Y yo dije, no, 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 después van a pensar que tú eres mi novio, no, 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 quédate allá. Yo no quería sacarlo del closet hasta que yo estuviera segura que era la voluntad de Dios. Pero bueno, el tema es que, eh, bueno, empezamos, ¿verdad? Al año nos casamos. Esto, entonces el trabajo, eh, yo... Por mucho tiempo había querido eh, cambiarme de trabajo y no me salía nada. Resulta que la señora Yolanda la llaman para un trabajo. Eh, yo, yo era subalterna de ella. Entonces, eh, el trabajo, ella estaba como sobrecalificada, vamos a decir así. Y ella dice que no, mira, este trabajo en realidad no es para mí, pero yo tengo mi asistente que ella les puede servir. O sea, yo no sé en qué lugar un jefe te busca trabajo a ti, pero ella, <risa> ella, ella se encargó de que yo tuviera un trabajo donde Y dos meses antes de casarme, tú, o sea, antes del año tenía el trabajo que yo quería, era un banco y salía a las cuatro y media de la tarde, o sea que en tiempo de horario era mucho menos y por supuesto que era más plata. Y bueno, entonces mi familia también empezó a venir a Cristo porque mi hermana tuvo como a los tres meses de yo empezar en las reuniones eh, ella tuvo un bebé y, el bebé y el bebé le dio septicemia y se podía morir y entonces ahí empezamos a clamar, tenía como 15 días de nacido y esto, ella no creía pero ella empezó y yo la hablaba, yo me iba para la casa de ella y hablamos y después de ahí ella empezó a venir, vino el esposo, vinieron sus hijos, después bueno mi esposo, mi hijo, o sea, todas mis sobrinas están todavía por aquí. Así que, bueno, esa es la historia de cómo lo imposible fue posible. Yo decía, o sea, esto... ¡Ah! Me falta algo. El, sí, porque eran cinco. El apartamento, eso, gracias. Entonces el apartamento también pasó algo sobrenatural. Nosotros éramos dos limpios, o sea, no, no te, yo no sé cómo. Yo era una funcionaria, casi que funcionaria, no trabajaba en el gobierno, pero trabajaba en el departamento de contabilidad. No tenía dinero para un apartamento. Entonces la mamá de, de Rey, de mi esposo, cuando, cuando ella supo que nos íbamos a casar, ella vendió su casa y nos dio la mitad de la venta de su casa. O sea, yo, no, yo me sentía rica, o sea, yo dije que después de no tener nada, entonces con eso dimos el down payment para, para comprar el apartamento y pagamos la boda y gracias a Dios no nos volvimos locos, no compramos carros, ni nos fuimos de viaje, hicimos cosas útiles y bueno, hasta el día de hoy... Esto, Dios ha sido fiel. Pero lo, el, el mensaje de, de hoy en la mañana es que Dios nos ama. O sea, yo pensaba que, yo decía, ¿qué va a estar Dios interesado en mí? O sea, es como dice aquí, o sea, Él nos busca, Él, Él nos ama con amor eh, que nosotros no entendemos. Como decía Alfredo, Él nos ve como nosotros mismos no nos vemos así. Entonces, eh, para sustentar, ¿verdad?, mi... Mi exposición de hoy es Somos Eternamente Amados. Y este eh, pasaje de primera de Pedro 2.10 dice, Antes no tenías identidad como pueblo, ahora son pueblo de Dios. Antes no recibieron misericordia, podemos decir amor, porque misericordia es amor, sinónimo de amor. Antes no recibieron amor, ahora han recibido el amor de Dios entonces cuando nosotros como decía Alfredo y, y estos pasajes que hemos estado viendo lo, lo imposible eh, cuando, cuando nos enfrentamos cuando nos confrontamos con un Dios tan bueno tan amoroso tan para él no hay nada imposible y saber de que él nos ama de que somos eternamente amados eh, tengo aquí una exposición que quiero mostrarles ven Alfredo dale eh, agarra ahí Ajá, agarra aquí, no, tú agarras ahí. Que okay, quiero mostrarles algo gráficamente, no sé si nos ponemos acá adelante para que no... ¿Hay otro? El siguiente versículo, si me lo ponen audiovisuales, es Jeremías 31.3. Espérate que no quiero caerme. Bueno. Imagínense, ahí está, Imagínense, ahí está, 31.3. Dice, hace tiempo el Señor le dijo a Israel, yo te he amado, pueblo mío, con un amor eterno, un amor inagotable. Imagínense que esta es la eternidad de Dios. Como decía hoy Andrés, ¿verdad? Que estábamos en el, en el estudio. Eh, Dios no tiene tiempo. Entonces, pero tu vida, tu vida está, aquí está, hicimos un nudito. Esta es tu vida, aquí hay 80 años. Si esta es la eternidad... Esto es 80 años, así que si alguien le dice, le diga, le dice viejo, dígale que usted es eterno. Así que usted apenas es un bebé, usted si acaso tiene cinco meses de nacido. ¿Verdad? Entonces, imagínense, o sea, la belleza de esto, por eso que quería hacerlo gráfico. O sea, Dios te amó antes, como Alfredo leía ahorita en Efesios 1.4. Eh, ¿verdad? Él decía, yo también antes de la fundación del mundo, digamos que ahí empezó la fundación. Todo esto es el amor de Dios antes de que tú nacieras. Aquí tú naciste y todavía el amor de Dios sigue y sigue y sigue y no para. Es inagotable, pero esto tenemos que entenderlo, tenemos que, como decía Alfredo, o sea, internalizarlo, que eso baje a nuestro corazón el amor de Dios. Y algo bonito también que quería mostrarles, ahorita que estábamos en la, en la alabanza, decía que el amor de Dios nos envuelve. Imagínense que esto es el, amor, es el amor de Dios, es Dios mismo, pero Él nos envuelve. O sea, entonces, no estamos solos, no estamos solos. Cualquier problema que pasemos, cualquier situación, Él estuvo antes, Él va a estar después y su amor nos envuelve. Entonces, el amor de Dios es inagotable. Esta, esta soga es 15 metros, pero me, me pasaba así. Así es el amor de Dios. Entonces, cuando nos sintamos vacíos, que nos falta las fuerzas, que tenemos problemas, meditemos. El amor de Dios es eterno, es inagotable. Como le decía eh, Jeremías, eh, Dios la a Jeremías. El Señor le dijo, yo te he amado con un amor eterno. El pastor José habla mucho de eternidad. Nosotros somos eternos. Esto nos cuesta porque vivimos en este mundo terrenal y estamos juntando los días, los minutos, las horas. Pero para Dios... El tiempo no existe, ¿verdad Andrés? Esa fue la revelación que tuvimos hoy también, ¿verdad? Sin saber que, que esto era lo que íbamos a hablar. Entonces, para Dios es lo mismo allá que acá. Para Dios no hay nada imposible. Entonces, eh, otra cosita que quería comentarles. Eh, hace, hace poco eh, viví una de las experiencias más tristes, ¿verdad? Que nos toca vivir como seres humanos, que es despedir a un padre. Eh, hace dos semanas murió mi mamá, pero... O sea, todo este tiempo lo que me ha consolado es el amor de Dios. O sea, Dios no me dijo, ella eh, está en el cielo, no me dijo que está. Dios lo que me decía todo el tiempo es, yo te amo. Yo te amo, yo te amo y eso es lo que me ha sostenido. Eh, quizás no estoy derrumbada, no estoy esto, como, como uno pudiera estar, ¿verdad? Si uno no está controlado por Cristo. Pero el saber que Dios me ama me da una fortaleza, me da una seguridad y eso es lo que me va a acompañar siempre. O sea, estuvo conmigo antes y estará conmigo después el amor de Cristo. Así que... <risa> bueno, y como último punto, quería comentarles... Eh, el año pasado nosotros estuvimos en un, eh, un congreso en Argentina. Con, nos fuimos los pastores, Ana Raquel, que creo que está allá abajo, en, en, con los niños... Eh, éramos poquitos y era un congreso que yo me sentía como en los concilios de donde estaba Pedro, Juan, o sea, con, con los generales, ¿verdad? Hasta la misma señora de Holanda decía, wow, la revelación que hay aquí no la he visto en ningún otro lado. Eh, gente muy eh, profunda, ¿verdad? Muy eh, teólogos, gente muy, muy, que han estado buscando la presencia de Dios. Pero algo que me recordaba de ese seminario él decía, toda la Biblia, y esto quiero que se lo aprendan hoy, decía, toda la Biblia se resume en tres cosas. ¿oíste Roberto, tres. Siete. Ellos también allá usan el tres. Entonces, él decía, hay un padre que está buscando una familia a quien amar. Hay un hijo que está buscando una novia a quien amar. Y hay un Espíritu Santo que está, habitando, que está buscando una casa donde habitar. Si ustedes aprendanse eso, y más nunca van a pasar por ningún, ninguna falta de identidad, falta de amor. Así que bueno, hasta aquí terminamos. Muchas gracias. Espero que me vuelvan a invitar.
0: Gracias, Alfredo, gracias. Navis Tres puntos Primer punto Soy completamente aceptado Segundo punto Soy eternamente amado Y el tercer punto Es que soy extremadamente valioso Las cosas Valen Por dos motivos El valor de algo tiene que ver con dos motivos El primero es ¿A quién pertenecen? Las zapatillas de Andrés Naneluto ¿Valen lo mismo que las zapatillas de Michael Jordan? Son más caras ahora Porque son Son Nike Jordan Pero bueno a David, a David, a David, mi hijo que está por allá Le gustan las zapatillas también Nicolás, ¿dónde está Nicolás Roja también? Él sabe de eso Sabe cuánto, sabe, cuánto valen las la zapatillas La pluma de Roberto Tribaldos ¿Vale igual que la pluma de Manuel Cervantes Saavedra? ¿O que William Shakespeare? No Entonces, las cosas valen porque a quién le pertenecen uno, Dos Las cosas valen Por lo que alguien está dispuesto A pagar Tu casa no vale lo que tú crees que vale Tenemos corredores de bienes raíces aquí La, Tu casa vale lo que alguien está dispuesto A pagar por tu casa Y Somos extremadamente valiosos Pedro 2 del 9 al 10, pero ustedes no son así porque son un pueblo elegido, son sacerdotes de rey, pero son una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Estamos en 1 Pedro 2, 9. De Deuteronomio 7, 6 nos dice, pues tú eres un pueblo santo porque perteneces al Señor tu Dios. De todos los pueblos de la tierra, el Señor tu Dios te eligió a ti para que seas su tesoro especial. De Deuteronomio 7:6 para audiovisual. Entonces, las cosas valen por dos motivos. ¿A quién pertenecen? ¿A quién perteneces? Es la pregunta esta mañana o esta tarde. Y segundo, valen por lo que alguien está dispuesto a pagar. ¿Qué estuvo dispuesto a pagar Dios por ti? Lo vimos en el Seab. ¿Cuál es el mayor deseo de Dios? Primera Corintios 7.23 dice, Cuando Dios nos hizo libres por medio de la muerte de Cristo, pagó un precio muy alto. Por eso no debemos hacernos esclavos de nadie Jesucristo pagó el precio más alto Y nos dio acceso a la vida eterna ¿Qué es lo más terrible que has hecho en tu vida? Dios pagó por eso ¿Qué es lo más terrible que alguien haya hecho aquí? No lo tienes que decir Dios pagó por eso. Y estamos estudiando en Primera de Juan, en Casa de Luz, que no solo Jesucristo pagó por tu pecado y por mi pecado, sino por todos los pecados de la humanidad completa. Entonces, no hay nada que tú puedas hacer donde Dios Va a quitarte Su amor Donde él va a quitarte el valor Que tú tienes para él No hay nada que puedas intentar hacer Porque eso es lo otro que intentamos hacer Intentamos ganarnos El valor ante Dios Y entonces empezamos a hacer cosas No hay nada que puedas hacer que pueda cambiar Lo que Dios La imagen que Dios tiene de ti ¿Cuál es el problema? Que nosotros no nos vemos así Dios nos llama a ser piedras vivas a cada uno de nosotros. Hace algunos años, algunos conocen mi historia, mi testimonio, pero hace algunos años yo viví como el mundo me, me dice que debía vivir, tratando de ser una persona, entre comillas, como dice Alfredo, buena. Tratando de guardar las apariencias. Primera, Juan nos dice que el mundo solo te puede dar tres cosas. El mundo solo te ofrece un intenso deseo por el placer físico. Un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y profesiones. Y ahí estaba yo, tratando de hacer o tratando de tener y tratando de lograr aceptación, tratando de lograr que ser una persona exitosa a los ojos del mundo Y llegó un momento crucial en mi vida Una encrucijada Donde el Señor muchas veces nos pone Y me di cuenta que Ni siquiera era que estaba yendo a una iglesia Nada Me di cuenta que todo lo que el mundo me podía ofrecer Era insuficiente Y me di cuenta de otra cosa viéndome en el espejo del espíritu y del alma no soy bueno puedo guardar las apariencias por un rato pero cuando me veía a mí mismo y yo no soy bueno estoy tratando de hacer las cosas que, que el mundo dice que debo hacer check, 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 check y donde no hacía check por lo menos no se veía muy, muy feo desde afuera pero en lo profundo de mi corazón sabía que no era suficiente y que lo que el mundo me ofrecía tampoco era suficiente. Ya había caminado algunos pasos, algunos años y dije, mira, si esto es lo que el mundo tiene que ofrecerme. Y en ese momento, en ese instante, yo no puedo decir que hice una oración, que hice un rezo, sino que simplemente de lo profundo de mi corazón miré al cielo y dije si tú eres real yo quiero que tú seas verdad en mi vida si tú eres real ese Dios que me han hablado existe yo quiero que tú me enseñes realmente cuál es mi propósito y, qué, y cómo debo vivir mi vida y desde lo más profundo de mi corazón, ese fue el deseo. Al día siguiente alguien me invita a una cena. Y en esa cena habíamos muchas personas, pero me dicen, Dios es verdad. Dios es real. Jesucristo quiere ser tu Señor y Salvador. Y yo dije, ese fue mi deseo más profundo del corazón. Y en ese momento empecé a caminar en mi verdadera identidad en Cristo. Y el Señor dice, he aquí, las cosas viejas pasaron, yo hago todas las cosas nuevas. ¿Cuánto vales para Dios? Dos razones para tu valía. ¿A quién perteneces? ¿Y qué precio pagaron por tu vida? Jesucristo pagó el mayor precio Que existe en la historia Quiero invitarle a estas piedras vivas Que son Nevis y Alfredo A que me acompañen acá al frente Tres verdades Los micrófonos ahí están Soy completamente aceptado soy eternamente amado y soy extremadamente valioso y la cuarta verdad que es la llave y la puerta es que soy completamente perdonado todos tus pecados pasados presentes y futuros fueron pagados en la cruz por Jesucristo el Señor te llama a ser jugador de primer cuadro, te llama a ser piedras vivas. Y esto es lo que dice de los que han aceptado ese regalo de la salvación, como lo hemos hecho, Nevis, Alfredo y un servidor. Por cierto, un aplauso para Rey, también es parte de esta historia. Eres piedras vivas. Romanos 8.1 Por lo tanto, no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús Y Hebreo 2.11 nos dice Tanto los que son purificados por Jesús, quien nos purifica, tienen el mismo Padre Por eso Jesús no se avergüenza de llamarlos sus hermanos Quiero invitarte a que te pongas de pie esta mañana y que cierres tus ojos ¿cómo llegas aquí hoy? posible que las situaciones que te ha tocado vivir te impiden ver verte como Dios te ve nada te puede robar tu identidad en Cristo Nada Ni el más profundo dolor Lo lamentamos Jesús se lamenta Dios se lamenta Que te haya tocado vivir De joven Ningún abuso Te puede robar Tu identidad en Cristo Ningún divorcio Te puede robar Tu identidad en Cristo Ningún rechazo Te puede Robar Tu identidad en Cristo Porque soy Completamente Aceptado Soy Eternamente amado y soy extremadamente valioso para Dios Y la llave para que tú puedas entrar es que somos totalmente perdonados Y en esta tarde Dios te llama a ser jugador de primer cuadro Dios te llama a ser piedras vivas Dios te llama a abrir tu corazón para que puedas experimentar tu verdadera identidad en Cristo
1: sí, <coughs> Si hoy es tu primera vez que estás aquí en este lugar Y, y sientes que este mensaje es para ti Si sientes que, que esto es lo que por toda tu vida estuviste buscando Y y de alguna u otra forma sientes como que todo, literal, todo lo que has vivido en tu vida está cuadrando para que el día de hoy Jesús te extienda tu, su mano y te diga, eres bienvenido a casa, eres bienvenido a, a donde siempre perteneciste Este mensaje es contigo y el mensaje es que Jesús, el Hijo de Dios, vino aquí en la tierra y murió por tus pecados se llevó todos tus pecados en Él en la cruz y pagó el precio de esos pecados que era la muerte para que tú nunca tengas que ver la muerte sino que al creer en Él que Él murió y que Dios lo levantó de los muertos tú puedas tener vida eterna y que no tengas que sufrir la condenación eterna en el infierno sino que puedas vivir por la eternidad con tu papá queremos extenderte la invitación a que cierres tus ojos y si ese eres tú hazle esta oración a Dios repite después de mí pero díselo tú a Él con el corazón más sincero y la disposición más real que tengas para entregarle tu vida al Señor y repite conmigo Señor Jesús te entrego mi vida yo creo que tú moriste por mí que tú sufriste por todos mis pecados Y que te los llevaste para siempre en la cruz Yo creo que tú me perdonaste Y que a partir de ahora nunca te acordarás de ellos Y creo que el Espíritu Santo Te levantó de entre los muertos Y ahora estás sentado a la diestra del Padre y yo quiero estar donde tú estás yo quiero que a partir de hoy yo pueda caminar contigo todos los días de mi vida y que nunca me separe de ti te entrego mi vida Señor me arrepiento de todos mis pecados decido dejar atrás todas las cosas que me atan y que quieren tratar de robarme mi vida y me entrego por completo a ti en el nombre de Jesús Amén Si tú hiciste esta oración Dice la Biblia que hay una fiesta en los cielos Cada vez que un pecador se arrepiente Así que celebramos contigo Amén Amén Quizás esa oración ya la habías hecho en algún
0: momento Pero en el caminar Las circunstancias de la vida Los retos que nos enfrentamos Eres honesto y dice, bueno, yo no me siento como una piedra viva, yo no me siento como jugador de primer cuadro. Dios te ve así y yo voy a pedirle a Nevis que si tú estás en esa posición, ella ore por ti para que cualquier obstáculo, cualquier sanidad que tiene que ocurrir en tu alma y en tu corazón, venga por el poder del Espíritu Santo en esta tarde y que tú puedas vivir a plenitud lo que Dios te ha llamado a ser y que podamos construir la iglesia de Cristo como piedras vivas todos en uno en Cristo Amén,
2: antes de, de orar eh, siento del Señor eh, ustedes han escuchado ese de renovar votos, hay veces que eh, tenemos mucho tiempo de estar aquí eh, venimos, esto, estamos como dice cansados, tenemos cargas, venimos muy cargados ¿verdad? Pero que este sea un día, como dice así, de renovar votos De ir nuevamente donde el Señor y decirle yo te amo Quiero entender cuánto tú me amas, quiero todo lo que tú tienes para mí no, no quiero eh, estar al límite Quiero lo máximo Quiero todo, el plan A Dios no tiene plan Z Ni plan X, Y, Z No, Dios tiene un plan A para tu vida Entonces, quiero que hoy Pensemos en eso, Señor Hoy, yo sé que como decía Roberto Muchos hemos hecho esta oración mucho tiempo Tenemos mucho tiempo de estar aquí Pero que hoy sea un día De eh, empezar de nuevo De renovar Señor Dios Padre, bueno, te damos gracias por esta mañana, Señor, maravillosa que tú dispusiste desde hace mucho tiempo, Señor, que todos estuviéramos aquí en este momento, Señor, para bendecirnos, Señor, para decirnos cuánto nos ama, Señor. Quita todos los obstáculos que muchas veces son en nuestra mente, que te limitamos, Señor. Ayúdanos a entender que una nación que no te buscaba, tú nos buscaste, tú nos alcanzaste, tú nos amaste. Tú nos amas, Señor, y es en la cruz donde te tenemos que llegar, Padre, eh, arrepentidos, buscándote, y ahí es donde tú nos vas a mostrar tu amor, Señor. Yo te pido que en esta mañana tú desates todo lo que está eh, parado, todo lo que nos está obstaculizando, Señor, la vista, Señor, quita... Toda cosa de nuestra carne, del mundo, Señor, y queremos recibir todo lo que tú tienes para nosotros en este día. En el nombre de Jesús. Amén.